0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
1: Erfurt. Erfurt ist super.
0: Schule, Persönlichkeiten,
1: Einrichtungen,
0: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Für die heutige Sendung habe ich einige Beiträge zur Bundesgartenschau 2021 hier in Erfurt zusammengestellt. Zunächst einmal führt uns ein historischer Rückblick auf die Zyriaksburg hier in Erfurt. Das heutige EGA-Gelände, stellt Dr. Rassloff vor. Danach begeben wir uns nach Altenstein. Das ist eine der größten historischen Parkanlagen und dort wird uns ein Vertreter der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten nähere Informationen vermitteln. Und danach begeben wir uns rüber nach Kromsdorf in das krumme Dorf und Bürgermeister Gunter Pranjek wird uns erläutern, welche Historie hinter dem Park und dem Schloss liegen. Wir beginnen mit der Zürichsburg und mein Kollege Erdmann Ruder hat dazu den Stadthistoriker Dr. Rasloff befragt.
1: Der Suryaksberg befand sich viele Jahrhunderte vor der Stadtbefestigung und Nutzungsspuren reichen noch weiter zurück. Wann wurden dort erste Gebäude errichtet? Also der
2: Syriaksberg ist äh, traditionelles Kulturland und im 12. Jahrhundert beginnt man dort ein äh, Kloster zu errichten, ein, ein Frauenkloster. Benannt nach dem heiligen Zyriakus und von diesem Kloster und seinem Namenspatron überträgt sich dann der Begriff auf den Berg und ist seitdem der Zyriaksberg. Und die erste entscheidende Wandlung sozusagen der Nutzung und auch der strategischen Nutzung dieses Berges ist dann das Jahr 1480, als sozusagen die Nonnen in die Stadt umziehen müssen, weil man gemerkt hat, dieser Berg liegt strategisch unmittelbar an der Stadt. Von diesem Berg kann man die gesamte Mauer Stadt überblicken. Und das haben auch die Feinde der Stadt Erfurt gemerkt und, und teilweise von dort auch die Stadt beschossen. So kam man dann auf die Idee, dort an dieser Stelle 1480 mit dem Bau einer Zitadelle zu beginnen. Und, und damit ist sozusagen die Geschichte entscheidend vorgeprägt. Diese Zitadelle gehört zunächst der Stadt Erfurt, später dann dem kurmainzischen Stadtherrn, am Ende den Preußen. Und große Teile dieser Zitadelle sind ja heute noch zu sehen. Die große Kaserne, die beiden ehemaligen Türme. Und im 19. Jahrhundert wird sie dann Bestandteil von Gartenbauausstellungen bis hin zur Iga von 1961 und
1: diese Tradition wird äh, jetzt fortgesetzt mit der Buga 2021. Könnte das Kloster mit seinen ganzen gartenbaulichen Anlagen auch als Grundlage für die Nutzung des Syriaksbergs später als Gartenbau, Ausstellungsanlage gesehen werden? Die klassischen Klostergärten, die sich ja in der Regel innerhalb
2: des Klostersgeländes befanden, die waren ja jetzt nicht Gärten in unserem heutigen Sinne als als Freizeitbereich, als Erholungsbereich, sondern waren Nutzgärten. Ja, Man hat dort das Gemüse gezogen, Obstbäume, man hat Kräuter, eben die klassischen Dinge, da waren ja die Klöster auch Wegbereiter dieser Gartenkultur und das gab es auf dem Zürjaksberg. Das gab es bei den anderen Klöstern. Erfurt war ja eine Stadt mit unheimlich vielen Klöstern und Kirchen. Diese Mittelaltermetropole, eine der größten Städte des Reiches. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass man in der Zukunft auf dem, auf dem Zürichsberg dieses Thema aufgreift. Es gibt ja schon auf dem Gelände der ehemaligen Zitadelle zwischen der großen Kaserne und den beiden Türmen, sozusagen dem ehemaligen Innenraum der Zitadelle, den großen Skulpturengarten. Und es ist durchaus denkbar, dass man dort an diese Tradition anknüpft. Und das Deutsche Gartenbaumuseum, verfügt ja sozusagen über die große Defensionskaserne als ihren Sitz seit 1961 schon und dann nach 1990 dann als deutsches Gartenbaumuseum und dort wird diese Thematik mit Sicherheit aufgegriffen. Und man könnte sich vorstellen, dass man beispielsweise in den Bastionsbereichen unterhalb äh, des, des Museums dort
1: dieses Thema Klostergärten künftig mal aufgreift. Die ehemalige Zitadelle Zyriaksburg wurde ja wann gegründet? Also der Baubeginn war 1480, ja, also im
2: ausgehenden Mittelalter, als eben die Stadt Erfurt merkte dieser strategisch wichtige Punkt, den müssen wir sichern. Das muss ein integraler Bestandteil der der Stadtbefestigung werden, denn wenn Sie heute auf den Turm steigen, den Aussichtsturm, auf einem der beiden ehemaligen Zitadellentürme, dann dann kann man sich das gut vorstellen. Ja, man blickt dort über die komplette Stadt, man sieht den dombergen man, man sieht den 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 Fischmarkt, Man sieht alle wichtigen Gebäude und äh, diese exponierte Stelle musste man sichern. Und das war der Ausgangspunkt in, im späten Mittelalter, zu sagen, hier muss eine Zitadelle hin, um diesen wichtigen Ort äh, nicht im Belagerungsfall, im Kriegsfall den Feinden der Stadt zu überlassen. Die dann von da aus genüsslich sozusagen mit den auch im, im späten Mittelalter ja immer effektiver werdenden Fernwaffen mit, mit, mit
1: Feuerwaffen, mit Kanonen die Stadt zu beschießen. Die Zitadelle... Syriaksburg bestand ja mindestens bis 1873, bis zum Tag, bis zur Verfügung der Entfestigung. Was passierte denn direkt danach mit den Gebäuden der Zitadelle? Also die Gebäude der Zitadelle, also sowohl
2: der Syriaksburg wie auch des Petersberges, wurden zunächst nicht angefasst. Diese Entfestigung nach 1873 hat zwar... Äh, die kompletten gewaltigen Bastionen rund um die ehemalige Altstadt ähm, entfernt, innerhalb von, von nur zwei, zweieinhalb Jahrzehnten. Also das war auch eine gigantische Umbaumaßnahme, an deren Stelle wir heute sozusagen den Stadtring, den juri ring haben. Aber diese beiden Zitadellen blieben zunächst aus bestehen und waren auch noch in militärischer Nutzung. Also auch auf dem Zürjaksberg, in der Zitadelle Zürjaksburg, lag damals noch preußisches Militär. Und das blieb dort auch bis 1919, bis nach dem Ersten Weltkrieg, den Deutschland bekanntlicherweise verloren hat. Und dann danach einschneidende Entmilitarisierung auferlegt bekam von den Siegermächten. Und in diesem Zusammenhang wurde dann auch die, die Zürjaksburg vom preußischen Militär aufgegeben und
1: 1919 von der Stadt Erfurt angegriffen. Ist diese Entmilitarisierung 1919 jetzt auch der Grund, warum dann die militärische Anlage auf dem Syriaksberg durch die Stadtverwaltung in eine kommunale Grünanlage umgewandelt wurde? Genau, genau so ist es. Wobei man noch sagen muss,
2: der Beginn dieser Grünanlagen, das, das, die Anlage erster Grünanlagen vom Gothaer Platz ausgehend, beginnt schon in den 1880er Jahren. Also man muss sich das so vorstellen, in der Zitadelle selbst lag noch Militär. Das war noch militärischer Sperrbereich, aber rund um die Zitadelle. Das wurde schon für Gartenanlagen genutzt und es war dann natürlich logisch zu sagen, jetzt wo das Militär auszieht, kauft die Stadt dieses, sozusagen den Kern dieser Grünanlagen, nämlich die, die dann ehemalige Zitadelle und man hat dann große Teile dieser Zitadelle abgerissen. Im Grunde stehen ja heute nur noch äh, die große Hauptkaserne zur Stadt zugewendet, in der wir heute das Gartenbaumuseum finden und die beiden Türme. Die restlichen Mauern und, und Vorwerke und ähnliche sind ja größtenteils verschwunden und man hat das damals schon dann äh, Schritt für Schritt in diese Gartenanlage eingepasst und dann auch äh, schon in den, 1800, äh, in den 1930er Jahren und vor allen Dingen ab den 1950er Jahren dort auch anspruchsvolle Gartenschauen gestellt. Ja, Also sozusagen, es beginnt nicht äh, unmittelbar mit der IGA 1961 sondern die Tradition von Gartenschauen auf dem Zürjaksberg rund um die Zitadelle, die geht schon
1: in die 1880er Jahre zurück. Parknutzung ausgehend vom Gotha-Platz. Ist damit jetzt dieser Zugang vom Gotha-Platz gemeint? Genau, genau. Ja, also der, der, einer der Eingänge zur IGA war damals auch der Ausgangspunkt
2: dieser Nutzung. Da endete damals das bebaute Stadtgebiet, ja im Grunde heute auch noch in diesem Bereich. Und die Idee war eben stadtnah, ohne dass die Erforder jetzt in, ins Umland fahren mussten, dort eine Erholungsfläche zu schaffen. Ja, Ist ja auch eine topografisch interessante Gegend. Man geht ein paar Schrittchen den Berg hoch und kann dann schon schön über das Südviertel, den Steiger, die Stadt schauen. Und das war die Idee dort eben in diesem Bereich, den die Stadt dann vom Militär übernommen hat, Grünanlagen anzulegen. Und so ist dann peu à peu das Ganze wurde dann immer mehr ausgeweitet, immer mehr einbezogen. Also hinter der Zürichsburg begann dann Landwirtschaftsfläche. Auf dem Bereich der heutigen IGA, des heutigen EGA-Parks war ein großes Stadion, das wissen auch viele Erfurter nicht mehr, der berühmte SCR Erfurt, der Vorgänger des heutigen FC Rot-Weiß, hatte dort ein richtiges großes Stadion mit Tribüne, mit allen drum und dran, mit Sportplätzen und, und das ist dann alles im Laufe der Jahrzehnte dem heutigen großen, ausgedehnten EGA-Park gewichen. Also, ähm, Zunächst war das eine öffentliche Grünanlage, also sprich so eine Art erweiterter Stadtpark. Dort wurde kein Eintritt erhoben. Das beginnt eigentlich etwas später, erst mit den größeren Gartenschauen. Erfurt blüht ja, 1950, 1955, zwei große Gartenschauen. Da hat man dann eigentlich erst begonnen, für dieses Gelände Eintritt zu erheben. Vorher war das so eine Mischung aus Stadtpark und Kulturpark. Und äh, wirklich äh, diese Bauten, wie wir sie heute kennen, jetzt natürlich später immer wieder mal saniert, die gehen dann doch im Kern als Eingang der internationalen Gartenbaustellung IGA 1961 zurück. Ja, also äh, nicht nur der Haupteingang ja, im, im, an der Gothaer Straße, sozusagen im oberen Bereich der IGA, sondern eben auch der Gothaer Platzeingang ist ein Teil dieses großen, komplexen Projektes IGA 61. Stammt denn aus dieser Zeit auch der Südeingang? Genau. Also die die Ausdehnung des Ega-Parks, wie wir ihn heute kennen, geht eben auf die Iga zurück, war damals noch deutlich größer im Übrigen. Also da, wo wir heute das Landesfunkhaus finden und dahinter noch ausgedehnte Bereiche, das gehörte alles damals noch zur Iga, die dann nach 1990 in den kommunalen Ega-Park überging und die Eingänge, auch die heutigen Eingänge, sowohl Gurtahr Platz, Haupteingang, also auch äh,
1: im, im Bereich Wortburgstraße, das geht ins Jahr 1961 zurück. Reichte dann das Syriac Berggelände fast Beschmierer in seiner wirklich ursprünglichen Größe von 1961? Ja, also nicht, nicht ganz bis
2: Schmierer, aber auf jeden Fall noch deutlich über das heutige Landesfunkhaus hinaus, wo heute die großen Parkplätze sind, bis zur Messe im Grunde. Also man, man kann grob sagen, nach 1990 haben sich der dann verkleinerte EGA-Park, das Landesfunkhaus und die Messe in dieses ehemalige, sehr viel größere IGA-Gelände hineingeteilt. Und wobei man sagen muss, wo heute das Landesfunkhaus ist, da war noch eine große Ausstellungshalle, die Halle der Sowjetunion, natürlich die größte, wie sich versteht. Und dahinter waren dann aber Mehr, mehr Freianlagen. Dort wurden große Mähdrescher, riesige Landmaschinen ausgestellt. Also das war jetzt kein klassisches Parkgelände wie, wie im stadtzugewandten Teil, aber trotzdem immer Ausstellungsgelände im Sommer und das hat sich natürlich heute deutlich verkleinert, womit auch der, der, die
1: Zürichsburg wieder stärker auch in den, in den Mittelpunkt des Egerparks gerückt ist. Wäre es jetzt richtig, wenn ich sagen würde, wo heute die Messehallen sind, war früher naja, sowas Ähnliches wie eine landwirtschaftliche Messe? Genau, genau. Also ist völlig richtig. Insofern
2: hat die der EGA-Park gegenüber der IGA vor 1990 auch ein Stück weit sein Profil geändert. Denn na ja, es ist ja eine internationale Gartenbauausstellung. Es ist nicht in, in erster Linie oder war und ist auch bis heute nicht in erster Linie ein, ein Freizeitpark, sondern eine Ausstellung, wo sich Gärtner, wo sich Gartenbauer präsentieren können. Und das hieß natürlich in der DDR-Zeit, wo die Landwirtschaft und der Gartenbau natürlich unter der damaligen Prämisse der Industrialisierung, des Fortschritts, des sozialistischen Fortschritts natürlich auch äh, diese typischen riesigen Landmaschinen hervorgebracht hat. Und die wurden dort sozusagen als Erfolgsschau des sozialistischen Gartenbaus präsentiert. Also jedes der sozialistischen Länder hatte eine eigene Halle. Rumänien, Polen, Ungarn, unsere ganzen Brüderstaaten, wie es damals so schön hieß. Und die größte dieser Hallen gehörte selbstverständlich der Sowjetunion. Und dahinter in Richtung der heutigen Messehallen wurden dann diese riesigen Landmaschinen, Mähdrescher, äh, Erntemaschinen, Kartoffelerntemaschinen, Sämaschinen, all diese Dinge ausgestellt. Und wo befand sich denn auf der Fläche das Stadion? Das Stadion, das ist ähm, verschwunden dann in den 50er Jahren. Das befand sich ähm, in etwa, wo heute die alte Verwaltung sich befindet, am, am äh, ja, so ungefähr Glashalle. Ja, ehemalige Glashalle, wo heute das Danakil-Klimazonenhaus entstanden ist. Die älteren Erfurter kennen es noch als Glashalle. Ähm, ungefähr die Mitte des, des alten Egerparks an dieser Stelle zur Gothaer Straße zu befand sich damals das Stadion, an dem der SC Erfurt äh, seine Spiele ausgetragen hat äh, und der dann sozusagen unter neuen Namen dann zu DDR-Zeiten dann ins äh, damalige Georgi Dimitrov-Stadion umgezogen ist, ins heutige
1: Steigerwald-Stadion. Und warum wurde der Syriaksberg nun 1961 für die Dauerausstellung, internationale Gartenbauausstellung der sozialistischen Länder ausgewählt? Ja, also das ist diese Entscheidung damals,
2: die also die DDR Regierung gemeinsam auch mit den anderen Regierungen des des RGW, also des des östlichen Wirtschaftsbündnisses Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe beschlossen haben, das war eine wichtige, wegweisende Entscheidung für Erfurt. Und ähm, zum einen die große Tradition als Gartenbaustadt. Also Erfurt hatte ja im, im 19. Jahrhundert diesen legendären Ruf einer Blumenstadt, die großen Erfurter Gartenbauunternehmen, Hage, Krestensen gibt es heute noch, auch andere Namen, Benari, Heinemann und, und ähnliche, ähm, haben damals den Markt beherrscht und, und diese Tradition war noch in den Köpfen und ähm, sozusagen die, der, der östliche Gartenbau äh, hat nach einem Ort gesucht, in dem man dauerhaft sozusagen eben solche großen internationalen Schauen äh, durchführen kann. Und da hat Erfurt sich am Ende in einem Wettbewerb, am Ende vor allen Dingen mit Mark Leberg, das dann eine Landwirtschaftsausstellung bekommen hat in der DDR, sich durchgesetzt durch die große Tradition, durch dieses vorhandene schon Gelände, an das man anknüpfen konnte und das war damals eine ganz wichtige, wegweisende Entscheidung für Erfurt, dass man ab 1961 an diese ja doch so langsam verblassene Tradition der Blumenstadt wieder ganz massiv anknüpfen konnte, als wichtigstes Präsentationszentrum des Gartenbaus im, im kompletten Ostblock und teilweise vor allen Dingen in den frühen Jahren haben auch westliche Länder teilgenommen an diesen Schauen. Also das war im Grunde eine Mischung aus Buga, die nur eben dauerhaft in Erfurt dann sozusagen untergebracht wurde. Das ist ja auch ein Sonderfall. Also alles Buga, Landesgartenschauen, auch die Inter, es gibt ja auch heute immer noch eine IGA, eine internationale Gartenbaustellung. Das sind alles immer örtlich wechselnde Ausstellungen, die nur ein Jahr an einem Ort stattfinden. Und, und die Erfurter IGA war eben von 1961 bis 1990 eine Dauerveranstaltung.
1: Und ich muss auch sagen, es wird eine richtig, richtig schöne Sache, wenn man sich die Planung mal anschaut, was da so alles geplant ist und ja jetzt auch fast schon in der Endfassung ist, kann man nur sagen, gute Lage, wird bestimmt auch voll und ist auch was dann für die nachfolgende Generation hier in der Stadt. Auf jeden Fall. Ich weiß, es gibt
2: den einen oder anderen Erfurter, der so so, so ein bisschen in unserer typischen Art ein bisschen mufflig sozusagen, die die nicht immer ganz schön Begleiterscheinungen eines solchen Großprojektes dann kommentiert haben. Aber für mich ist das ein 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 Quantensprung in der Stadtentwicklung. Und äh, Stadtentwicklung, aber eben auch äh, für den Egerpark. Wir dürfen nicht vergessen, also viele haben das jetzt schon verdrängt. Äh, wir standen vor rund zehn Jahren äh, vor der Frage, ja, die Stadt Erfurt hat permanent äh, Klammerkassen, das ist nichts Neues, das war auch schon vor zehn und fünfzehn Jahren so. Und man hat damals ernsthaft überlegt, den Egerpark als äh, sozusagen Freizeiteinrichtung mit, mit Eintritt, mit Angeboten, so wie wir ihn heute kennen, äh, aufzugeben. Die Zäune abzubauen, Wiese nur noch, Wiese ein besserer Stadtpark, Teile zu verkaufen für lukrativen Wohnungsbau. Und ich weiß nicht, wie die Entwicklung weitergegangen wäre, wenn wir nicht 2011, damals im 50. Geburtstagsjahr der IGA des Ega-Parks, den Zuschlag für die Buga bekommen hätten. Also so wie manchmal die Kultur in dieser Stadt keine Lobby hat, will ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es den ega in der Form, wie wir ihn kennen, heute noch gäbe ohne die Buga. Also das darf man nicht vergessen. Also nicht nur, dass die IGA, der EGA-Park jetzt enorm aufgewertet werden für die Buga, ja, was sicher so nicht möglich gewesen wäre ohne diese diese Möglichkeiten und vielleicht gäbe sie gar nicht mehr. Und das, denke ich mal, allein dafür hat sich schon der Buga-Zuschlag gelohnt.
0: Im nächsten Beitrag geht es um Schloss und Park Altenstein. Dr. Nagel von der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten erläutert die Historie und die heutige Aufwertung für die Buga. Ich begrüße jetzt am Telefon Dr. Franz Nagel, Pressesprecher der Stiftung Schlösser und Gärten hier in Thüringen. Guten Tag Herr Dr. Nagel. Guten Tag. Zum Schloss Altenstein gibt es einige Fragen. Der Schlossbrand von 1982 ist ja vielen noch in Erinnerung, und man weiß, dass da quasi die komplette Innenausstattung zerstört worden ist. Was konnte denn da in der Zwischenzeit wiederhergestellt werden, rekonstruiert werden oder neu beschafft werden?
3: Also die Sanierung äh, läuft ja seit einigen Jahren abgeschlossen ist inzwischen die Sanierung der Fassaden, der Sandsteinfassaden aus dem späten 19. Jahrhundert und auch der Gartenterrassen im unmittelbaren Anschluss, die eher mit Skulpturen geschmückt sind und mit Balustraden umgeben. Also das Außenbild ist schon wieder ein sehr gutes. Im Innenbereich gibt es noch einiges zu tun. Was aber da schon fertig ist, ist sind die drei Ausstellungsräume an Wochenenden schon im Rahmen von Führungen besichtigen kann, so denn wieder geöffnet werden kann. Das ist ein Brahms-Zimmer, das an den Aufenthalt von Johannes Brahms äh, erinnert, beim äh, Herzogspaar. Und äh, eine Sammlung von Snuff-Bottles und Chinoiserien. Beide Sammlungsteile stammen aus einer Schenkung äh, von zwei Musikwissenschaftlern, Professoris Hoffmann aus Lübeck, die sich vor vielen Jahren schon in den Altenstein verliebt haben, eben wegen des brahms auch eine besondere Neigung dazu entwickelt haben und uns diese Sammlungsbestände geschenkt haben, die wir dort jetzt zeigen können. Ein weiteres Highlight im Innenbereich ist der Speisesaal, dessen Rekonstruktion schon sehr weit fortgeschritten ist. Das ist ein ja, Ausstattung aus dem späten 19. Jahrhundert, die auch vom Brand weitgehend zerstört war. Allerdings gab es dort viele Belege, anhand derer man dort wiederherstellen konnte. Die übrigen Bereiche sind noch in Sanierung.
0: Also das ist, klingt erstmal schon sehr interessant für die Besucherinnen und Besucher, wenn dann Corona es zulässt, dass die Leute das auch besichtigen können.
3: Genau, das kann man dann über die Touristinformation äh, in Bad Liebenstein kann man die Führungen buchen in kleinen Gruppen. Auch äh, wenn es keine Corona-Maßnahmen gibt, äh, sind nur kleine Gruppen da möglich, weil die Räume relativ klein sind. Dafür sind es aber dann eben auch intime Sonderführungen sozusagen.
0: Herr Dr. Nagel, wenn Sie jetzt gerade Brahms erwähnt äh, haben, äh, ist dann später daran gedacht, dann äh, Musikaufführungen zu Brahms im Schloss äh, oder im Schlosspark zu veranstalten?
3: Genau, zur Planung gehört ein äh, Konzertsaal, der also nicht äh, sich an die historische Ausstattung des Schlosses anlehnt äh, und in dem Bereich eingebaut werden soll, wo auch gar keine historische Ausstattung mehr vorhanden war der folgt dann wirklich den äh, akustischen Ansprüchen an einen Kammermusiksaal und da besteht natürlich dieser Brahmsbezug, der dann auch äh, in Veranstaltungen eine Rolle spielen soll.
0: Der Park äh, Altenstein gehört zu den größten historischen Parkanlagen in Thüringen. Der ist auch wunderschön gepflegt. Also ich bin selbst schon mehrfach da gewesen und konnte mich davon überzeugen. Gibt es denn da einen Maßnahmeplan, um diese Anlagen äh, zu pflegen oder wie geht man da vor?
3: Also es gibt natürlich Parkpflegewerke, es gibt eine denkmalpflegerische Zielstellung für den Garten, eine gartendenkmalpflegerische Zielstellung, aus der äh, Maßnahmen sozusagen in weiterer Ferne, aber auch die für die alltägliche Arbeit hervorgehen. Da ist zum Beispiel festgeschrieben, welche äh, Wiesenflächen bewusst nur zweimal im Jahr gemäht werden oder auch beweidet werden seit einigen Jahren mit äh, Schafen, was auch eine historische Parkpflegemethode ist, und welche äh, Flächen zum Beispiel als äh, fein gepflegter Rasen ganz häufig bearbeitet werden. Das sind ja gestalterische Absichten, die dahinter stecken, die sich eben dann auch in der alltäglichen Arbeit niederschlagen und die auch ja, festgehalten sind. Ebenso natürlich der Umgang mit Gehölzen. Im Landschaftspark in Altenstein spielt ja auch Parkwald eine große Rolle, der gepflegt werden muss. All das ist dann so festgehalten, dass sich das Team vor Ort eben im Jahreslauf sozusagen wie an einer Richtschnur daran orientieren kann. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch dann spontan reagieren muss auf Trockenheit, auf Wind auf die Probleme, die so auch in den letzten Jahren der Klimawandel mit sich bringt.
0: Also der Parkanleger Herzog Georg I. von Sachsen-Meiningen hat seinerzeit, ich weiß nicht, vorausschauend oder clever gehandelt, indem er also diese Felslandschaft nicht weggesprengt oder angepasst hat, sondern er hat den Park an diese Felslandschaft angepasst. Das macht natürlich diese Einmaligkeit der Parklandschaft aus. Hatte er da irgendwie Ratgeber oder ist der, war die Idee von ihm selbst allein?
3: Das Im Grunde entspricht dieses Konzeptes, Sentimentalen Landschaftsparks, was hinter diesem, hinter dieser Anlage steht oder hinter den Anfängen dieser Anlage steht, war eigentlich ein Konzept, das in der Zeit ziemlich en vogue war. Also, so Parkszenarien zu schaffen mit kleinen Architekturen, die einen ja in frühere Epochen auch in ferne Länder versetzen sollte. Da gibt es ja einen Felsen, auf dem steht ein chinesisches Häuschen, auf einem anderen steht ein Blumenkorb, auf einem dritten eine Ritterkapelle. Und auf einem vierten diese sogenannte Teufelsbrücke. All das sind sozusagen Szenarien, unter denen die Leute sich damals bestimmte Dinge vorgestellt haben, sich in die Ferne zu versetzen. Im Fall der Teufelsbrücke zum Beispiel, an, die sollte an die Gefahren der Alpenüberquerung, wenn man in den ersehnten Süden wollte, sozusagen nach Arkadien, musste man so eine Teufelsbrücke überqueren. Das steht dahinter und das war den Zeitgenossen, wurde bei den Zeitgenossen dann wachgerufen, wenn sie sowas gesehen haben. Und dafür war natürlich so eine sehr bewegte Topografie, wie, wie man sie in Altensteinen vorgefunden hat, ganz besonders geeignet, geeigneter als eine flache Flusslandschaft zum Beispiel, um da Vielfalt äh, auch zu erzeugen. Und hinzu kommt natürlich die Aussicht in die Landschaft
0: die da, von da oben natürlich von vielen Punkten auch einmalig ist. Einmalig wird auch das Schloss bezeichnet, also ein einmaliges historisches Schlossgebäude. Was kennzeichnet denn diese Einmaligkeit?
3: Im Ursprung steckt ein barockes, recht schlichtes Sommerschloss drin. Und äh, Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen hat es 1888 bis 1890 so intensiv umgebaut, dass man eigentlich die barocken Ursprünge bestenfalls noch in äh, Teilen des Grundrisses wiederfindet. Er hat es überformt im Stil der englischen Neorenaissance oder einer englischen Ausprägung der Neorenaissance, eines von Landschlössern, die man dort findet. Das war sozusagen ein Konzept, das er als Bauherr des Historismus verfolgt hat. Er hat ja an verschiedenen Stellen gebaut. Die Feste Heldburg zum Beispiel hat er zu einem idealen Bergschloss gemacht. Der Altenstein bot sich eben als Ort für ein solches englisches Wohnschloss sozusagen an. Besonders macht es auch, dass er sich intensiv beteiligt hat als Bauherr. Also Er hat äh, Zeichnungen gemacht, nach denen dann seine Architekten, die Pläne ausgearbeitet haben, hat intensiv auch korrigierend eingegriffen, bis in die Details der Auswahl von Kaminen, von Vertäfelungen, die zum Teil sonderangefertigt wurden, zum Teil aber in recht großem Umfang auch in Manufakturen bestellt, also nach, als Katalogware. Deswegen ist es sozusagen ein Idealkonzept, das so an der Schwelle steht zwischen historischer Idee und historischer Gestaltung, aber modernen Baumethoden eben zum Teil schon. Viele von den Schmucksteinteilen, zum Beispiel Balustraden, bei sind zum Beispiel aus einem Kunststein gefertigt, was damals eine ganz moderne und aktuelle Methode war, sozusagen den Stein so zu gießen, wie man ihn haben wollte, statt ihn bildhauerisch zu bearbeiten. Der dritte Aspekt, der ganz wichtig für die Einmaligkeit ist, ist die Nutzung. Als Treffpunkt mit Künstlern, da hat Georg sozusagen mit seiner Frau Helene Freifrau von Heldburg, äh, zu der er sie gemacht hat, den informellen Rahmen des Schlosses genutzt, um eben auch mit Künstlern dort im lockeren Rahmen zusammenzukommen. Zum Beispiel eben mit Johannes Brahms.
0: Herr Dr. Nagel, der Park äh, ist ja gekennzeichnet, also sehr gut ausgeschildert mit vielen Wanderwegen und man kann da ja als Tourist schon äh, mindestens einen halben Tag zubringen, wenn man alle Wege dort ablaufen will. Und äh, ein Hingucker äh, im Park ist natürlich das große Teppichbeet, das jährlich nach historischen Vorbildern bepflanzt wird. An welchen Vorbildern orientiert man sich denn da?
3: Das Teppichbeet stammt ja etwa auch aus der Zeit, als das äh, Schloss umgebaut wurde unter Georg II. Und es hat relativ schnell Eingang in äh, Fachzeitschriften und Gartenjournale gefunden, wurde also damals auch schon deutschlandweit gelobt und war eigentlich ein wichtiger Anziehungspunkt, ein wichtiger Reisegrund, um nach Altenstein zu kommen und äh, das zu besichtigen. Insofern hat diese Berühmtheit schon eine sehr lange Tradition. Entsprechend war das natürlich auch damit verbunden, dass es häufig abgebildet wurde auf Postkarten, in Zeitschriften. Das heißt, man hat viele Belege für die von Jahr zu Jahr wechselnde Bepflanzung. Und da hat unsere Zierpflanzengärtnerin viele Vorbilder, die sie verwenden kann, um dann schon im Herbst beginnend eben die Pflanzung für das nächste Jahr zu planen, die Ornamente auszuarbeiten, in Schablonen, die Farben festzulegen. Also da gibt es sozusagen einen reichen Fundus an Material, der da zur Verfügung steht.
0: Und die Pflanzen selbst, werden die im Park gezüchtet oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Die werden zum Teil selbst gezogen und zum Teil auch angekauft. Hm. Also das Besondere an diesem Beet ist ja eigentlich, dass man, dass dort keine Blüte zu sehen ist. Also die Farben, diese Farbvielfalt, die das eigentlich ausmacht, kommt von den Blättern her. Also es werden verschiedene Pflanzenarten verwendet, zum Beispiel Sukkulenten, die eben durch die Vielfalt ihrer Blattfarbe wirken und kombiniert werden zu diesen Ornamenten, die umgeben sind eben von oder eingebettet sind in diesen ganz feinen Rasen.
0: Mhm. Herr Dr. Nager, jetzt sind äh, in diesem Park natürlich auch jede Menge Bäume zu sehen. Das merkt man in der Anordnung schon, dass da also äh, gärtnerische äh, Künstler am Werke am gewesen sind. Es sind also alle einheimischen Gehölzarten vertreten, von der Hainbuche, Blutbuche, Eiche, Esche und so weiter, äh, aber auch Exoten. Also da gibt es einen Ginkgobaum und es wird äh, der älteste Mammutbaum in Deutschland gezeigt. Was können Sie... Oder oder was weiß man denn über die Herkunft dieser exotischen Bäume?
3: Also diese exotischen Bäume sind größtenteils eben schon im 18., späten 18. und dann im 19. mit Schwerpunkt Jahrhundert gepflanzt worden. Im Innenpark, das ist der Bereich zwischen dem Hofmarschallamt und dem Schloss, da findet man schwerpunktmäßig die exotischen Bäume und im Außenpark, das sind die, restlichen Teile der äh, über 160 Hektar Fläche sind es vor allem die heimischen Bäume, vor allem die Buche. Die Exoten äh, stammen wie gesagt aus dem äh, 19. Jahrhundert zum allergrößten Teil und äh, gehören da verschiedenen Gestaltungsepochen an, zu denen ja auch die äh, Mitwirkung äh, Kücklers gezählt werden kann.
0: Also hat Pückler im Park äh, selbst Hand angelegt oder hat man sich äh, auf Korrespondenzen bei ihm berufen?
3: Er ist vor Ort gewesen und mhm. hat auch dort abgesteckt, wie man sagt. Also er hat sozusagen Waldsäume korrigiert oder Vorschläge gemacht, wie man sie korrigieren kann. Also ist in der Anlage unterwegs gewesen und hat Gestaltungsvorschläge hinterlassen und dann auch in Korrespondenz mit den Ausführenden gestanden, was dann sozusagen die Umsetzung anging. Herr
0: Dr. Nagel, was gibt es denn oder für den Besucher dort an Informationen zu dieser Gehölzbepflanzung? Gibt es da Broschüren oder kann man sich da irgendwie über Flyer informieren, was da wann wo gepflanzt oder gesetzt wurde?
3: Also es gibt äh, eine Führung, die vom äh, Parkverwalter äh, regelmäßig angeboten wird. Die kann man in Anspruch nehmen. Das ist sicher das Instruktivste, was es dazu gibt. Und sonst haben wir äh, einen kleinen Ausstellungsraum eingerichtet im Rundbau am Hofmarschallamt, wo äh, es zum Beispiel um das Teppichbeet geht, aber auch um äh, Gehölze. Das sind zum Beispiel äh, große Baumscheiben von äh, Bäumen, die eben nicht mehr in, an, in situ gehalten werden konnten, ausgestellt mit Erklärungen dazu, um welche Bäume es sich handelt, wann sie gepflanzt wurden und ja, welche gestalterische Rolle sie auch in, im Park gespielt haben.
0: Herr Nagel, vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das äh, alsbald äh, geöffnet werden kann für die Besucherinnen und Besucher, vor allem auch das Schloss. In den Park kommt man ja so hinein erstmal, ne?
3: In den Park kommt man so hinein und am Wochenende gibt es äh, Parkplätze, ausgewiesene Parkplätze im Umfeld und einen Shuttle-Service zum Innenpark, mhm. weil einfach das Besucheraufkommen derzeit äh, groß ist im Rahmen der Buga und der Rolle, die der Altenstein da als Außenstandort hat. Und da äh, gibt es eine gute Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis, dass man eben ja, das Parken für die Besucher so angenehm wie möglich im Umfeld ermöglicht und die Strecken dann eben mit äh, Bus- und Elektrofahrzeugen zurücklegen kann.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Danke Ihnen. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der Kromsdorfer Park mit seinem Schloss ist vielen Thüringern bekannt durch seine sehr schönen Kreativmärkte, die allerdings in diesem Jahr ausgefallen sind. Das malerische Renaissanceschloss wurde um 1580 erbaut durch den weimarisch-altenburgischen Kammerherrn Georg Albrecht von Kromsdorf. Welche Geschichte Park und Schloss hinter sich haben, verrät uns nun Bürgermeister Gunther Braniek. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Gunther Branjek aus Kromsdorf. Guten Tag, Herr Branjek. Schönen guten Tag, Herr Schäfer. Herr Branjek, was haben Sie denn persönlich für eine Bindung mit dem
4: Schloss und Park in Kromsdorf? Das hat natürlich eine, eine Verbindung in der Geburt, denn ich bin uralwohner, so sagt ja von Kromsdorf, natürlich in Weimar geboren, das, die Hausgeburten gab es schon 1960 nicht mehr, aber man ist natürlich damit automatisch von der Kindheit an mit dem Ort verbunden. Und das war für mich auch durch das und in diesem Jahr 25 Jahre als Bürgermeister tätig zu sein, dass man den Ort einfach bis ins Letzte kennt. Und da spielte gerade Schloss und Park eine besondere Rolle, weil ich auch meine Kindergartenzeit in dieser Region da auch in dem Schloss und Park verbracht habe. Denn witzigerweise war der Kindergarten von Kromsdorf das heutige Gartenhaus. Herr
0: Brandner, können Sie kurz einiges, mal so ein paar historische Fakten zur Geschichte des Schlosses erläutern?
4: Ja, das ist ja in Kromstorf schon eine ja, Besonderheit, weil es ja doch erst ein kleines Gebäude war, am Anfang zumindest hängt damit zusammen, dass die Krumstorfer, die dem Dienstbahnadel der Orlamenter Grafen angehörten, und die Ersterwähnung liegt ja im Jahr 1150, dort einen, ja, Herrensitz hatten, der durchaus bescheidene Ausmaße hatte. Das war an sich üblich in der Zeit, dass man maximal über eine, ja, Hochmotte verfügt oder eine Flachmotte als ein kleines Befestigungswerk. Und so war es auch in Kronsdorf, der, äh, die Krumstorfer hatten über mehrere hundert Jahre ihren Sitz in dem, in dem Standort, der heutiges Fachhaus ist. Und dieses wurde dann komplett überbaut. Und an diesem Standort, da gab es einen Graben rundherum. Und das war eine kleine Befestigung. Die Straße läuft heute noch so herum, sodass der Name Krumisdorf, also tatsächlich dieses äh, bezogen auf Zirkumflex, dort auch seine Berechtigung hat. Und das war die Verbindung von Weimar nach Liebstedt der später in Ordenskonturei. Und man hatte sich dann dort situiert, und es kam halt der Tag, als ein Kromsdorfer in die finanzielle Bedeutung kam oder in die Lage kam, tatsächlich etwas mehr zu investieren. Und die vor der Orts- oder Dorfkirche, die ja auch Grablege der Kromsdorfer war, hat er dann begonnen, ein Schloss bauen zu lassen. Das war Georg Albrecht von Kromsdorf und die Zeit war 1580, als er das Schloss dort errichten ließ noch etwas kleiner als das Gebäude heute ist. Er hat dort äh, oder konnte dort aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten, er war Kamerad sowohl in äh, Sachsen-Weimar als auch in Sachsen-Altenburg ab 1602 und war auch mit äh, Herzog Johann immer häufig auch unterwegs. Man hatte zum Beispiel Kavalierstouren unternommen vor 580, gemeinsam nach Italien dort die Renaissance-Gärten sich beschaut und die Idee hat dann auch Georg Albrecht mitgenommen nach Kromsdorf und hat dort einen exakt einen Hektar großen Garten sich anlegen lassen, der unmittelbar ans Schloss sich anschließt. Und dort äh, einen typischen Renaissancegarten errichten lassen, wie man sie noch kennt aus früheren Darstellungen. Und äh, Georg Albrecht hat sozusagen an dieser Stelle erst einmal die Verbindung eines doch schönen Herrensitzes gefertigt. Und äh, hat das Ganze dort mit dem kleinen Garten, mit dem kleinen Park auch gekrönt. Der Park war mit einer kompletten Mauer umschlossen, das ist heute etwas anders. Der letzte Besitzer hat das geöffnet. Georg Albrecht hatte also diese beiden Objekte nebeneinander errichten lassen. Das war dann etwas später eine Geschichte, die in Veränderung unterworfen war, vollkommen klar. Die Erben hatten leider das Gebäude und den Besitz verschulden lassen. Und eine Enkelin von Georg Albrecht, das war Anna Magdalene von Weidenbach, verheiratet in Altenburg, hatte großes Interesse, das wieder schuldenfrei zu machen und zurückzuerwerben für die Familie. Also dann auch, zwar Kromsdorf stand nicht mehr drunter, die Kromsdorfer waren auch, in 1646 weitestgehend ausgestorben. Sie bekamen unerwartete Hilfe oder eigentlich erwartete Hilfe, denn ihr Schwiegersohn war äh, verheiratet äh, mit ihrer Tochter und er war äh, durchaus finanziell in der Lage, hier diese knapp 3.000 Taler aufzubringen, um das Schloss zurückzuerwerben. Damals eine Menge Geld. Und äh, der Schwiegersohn war Caspar Cornelis de Morten. Sie lesen ihn am Namen, flandrischer Adel. Und es hatte ihn nach äh, ja, Altenburg verschlagen. Morten war... Generalleutnant der schwedischen Armee war auch dort für die, ähm, Finanzen zu großen Teilen mit zuständig, denn, und so hatte er durchaus das Vermögen, dort seine Schwiegermutter zu unterstützen und hat das Geld gegeben, so wurde Kromsdorf erstmal zurückgekauft. Allerdings hatte Morten nicht allzu viel davon, denn bereits 1647, als er dann zuletzt letzten Schluss in hessen Diensten war, ist er bei einer Festungsbelagerung der Festung Rheinfels äh, umgekommen, und äh, damit war das Ganze dann auch äh, etwas vakant. Er hatte zwar noch einen Vertrag geschlossen, äh, dass die Weidenbacher, also sprich sein Schwager, das Ganze noch behalten durfte. Aber äh, es war vereinbart, wenn dieser kinderlos stürbe, dass das dann wieder an die Morten-Familie zurückfiele. Und so war es dann auch. Der letzte Weidenbacher, Wolf Albrecht von Weidenbach, äh, ist auf einem Feldzug nach Böhmen äh, verstorben. Und ähm, da war der Weg frei für den Sohn von Caspar der nun auch alt genug war, das Objekt ab 1664 zu übernehmen, Johann Theodor de Morten. Und da kommen wir eigentlich an den entscheidenden Punkt, der die Gestalt von Schloss und Park, so wie er heute ist, auch äh, begründet wird. Ähm, Morten war auch in verschiedenen Diensten unterwegs, äh, die übliche Aufstiegsleiter eines Militärs, ähnlich wie sein Vater. Ein ja bedeutender Schritt war für ihn, Sicher äh, der Posten, der ihm auch die Finanzen anzubrachte. Und zwar ab dem Jahr 1680 wurde er Kommandant der Festung Petersberg und auch der Zürichsburg hier in Erfurt. Und das war für ihn ein enormer Schritt nach vorn. Das waren auch die finanziellen Mittel, dass er dort tatsächlich in einem, ja, einem Posten hatte, der dementsprechend auch ausgestaltet war finanziell. Und er hat diesen sogar zehn Jahre äh, inne gehabt, eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, dass die Festungskommandanten im Dienste der Mainzer doch recht häufig ausgewechselt wurden. Und äh, Morten hat äh, dann in dieser Zeit sich auch der Tagespolitik geschuldet, wo die Idee verfolgt, ähm, in dem Garten, den er zu seinem Schloss in Kronstorf hatte, auch noch was anderes zu tun. Mancher sammelt in dieser Zeit Kupferstiche oder auch Gemälde etc. Und bei ihm lag wohl die Idee dieser Büsten wohl nahe. Das hängt sich auch damit zusammen, dass in seiner Heimat, also aufgewachsen in Antwerpen, in Flandern, äh, dass dort äh, tatsächlich äh, Büsten in den, in den Fassaden der Häuser auch heute noch zu finden sind. Und so kam die Idee, auf Büsten zu richten. Das sind, wenn man den ersten Mischmasch sieht, <lacht> eigentlich die Grundideen, wie sie in römischen Villen zu finden sind. Äh, das sieht man an den beiden römischen Köpfen, die wir auch in der Mauer haben. Und es ist eine wohl Geschichte, oder Tagesaktuelle Geschichte, die ihn dann bewegte, da mehr zu machen. Und zwar die beiden übergroßen Büsten, die in der Mauer sich befinden, äh, gehören Karl Mustafa und Johann Sebieski, dem König von Polen. Und 1683 gab es ja die berühmte Belagerung von Wien durch die Türken und all das, was sich damit verbindet und das war tatsächlich Tagesgeschichte, die wohl auch hier vor gab, diese beiden Matadore dieser Kriegsauseinandersetzung, um Wien dort auch aufzunehmen. Und da mag auch die Dinge begründet sein, dass tatsächlich immer mehr Büsten dazukamen. Noch nicht so viele, wie wir sie heute kennen, aber ein Großteil und äh, er hat die Mauer dann also umgestalten lassen, den Parker hat es umgestalten lassen, dort diese Nischen oder einrichten lassen, in denen die Büsten kamen, die, denke ich, auch hier schon zu großen Teilen äh, auf die historischen, wirklich tagesaktuell politischen Dinge zurückzuführen sind. Und so kamen dann andere dazu. Schwerpunkt sind die, äh, Herr Panjek, sind
0: sind die Büsten denn äh, geschickt worden oder sind die hier nach Modellen gefertigt worden?
4: Das gab Vorlagen. Also wir finden gerade bei den Gestalten, die ähm, es gab eine Reihe von Kupferstichen, die die Steinmetze zur Verfügung hatten. Und das sind natürlich auch äh, demnach auch die, äh, man findet sie häufig, wenn man sich die Bilder anschaut, äh, tatsächlich auch so gefertigt worden. Es gab ja ein berühmtes Werk in diesen Jahren, das war das Theatrum Europäum. Das war so eine Art, die, ich sage mal, die Bunte äh, des 17. Jahrhunderts. Und da wurden aktuell die Adligen auch immer dargestellt. Ähm, und äh, aus diesen findet man recht häufig Vorlagen, nach denen die Steinmetze arbeiten können.
0: Ja, äh, Gibt es denn solche äh, Ausstellungen von solchen Büsten, also hier in Thüringen noch äh, in, in ähnlicher Form?
4: Das ist leider wirklich für uns natürlich, ja. <lacht> für Kromsdorf sieht eine große Besonderheit und ein großes Glück. Mhm. Äh, mich fragen immer Leute, habt ihr keine Blumen So Buga, Außenstelle in Kromsdorf sage Doch, wir haben Blumen, unsere so Büsten, das sind unsere Blumen, denn diese Besonderheit ist tatsächlich in Kromsdorf einmalig. Es gibt nur wenige vergleichbare Dinge, die historisch viel jünger sind. Ich hatte bereits erwähnt, dass ja in Antwerpen man dort diese Dinge in den Fassaden findet. Man findet sie natürlich in dieser Form aufgereiht in jeder römischen Villa, die damals Kaiser, Feldherren und so weiter gern darstellten. Rote genau, genau. da gibt es diese ne? Richtig, gibt es Dinge auch. Also Einzelstücke haben sie durchaus. Hm. Es gibt eine Vorlage, die dem ähnlich ist in der Nähe oder einzel. Es gibt auf, auf Burg Burgscheidungen, gibt es eine Büste eines griechischen, das also es ein Philosopher, nicht genau zu verziehen. Es gibt äh, natürlich eine Geschichte, die ähnlich ist mit zwölf äh, Büsten in Blankenburg am Harz. Dort auf dem in dem Schlosspark, aus diesem sogenannten Berggarten, es sind äh, zwölf einst gewesen, zwölf römische Kaiser. Fünf sind glaube ich wieder da. Die werden jedes Jahr Gespendet, dort wieder einer dazugekommen ist. Die sind also dort da, auf solchen Postamenten. Und es gibt ähnliche Geschichte, die etwas älter oder fast genauso alt ist, aber auch dann mit Büsten, das später ausgerüstet wurde. Das ist dieser berühmte englische Park von Stowey. Und Stowey ist die Grundlage gewesen, auch diese englische Parkgestaltung, aber das ist erst eine ganze Zeit später. Vergleichbar wäre nur eines, das ist die ähm, der Park äh, vom Schloss Kleinwetzdorf, in der Gemeinde Heldenberg, und Sie sehen schon am Namen, die hat man sich auch gegeben, in Österreich. Aha. Das ist um 1846, 47 eingerichtet worden durch den Fabrikanten Parkfrieder. Parkfrieder hat sein Geld verdient sozusagen mit der Ausstattung der K&K-Armee gerade in den Zügen im 19. Jahrhundert nach Italien. Da gab es ja eine Reihe von krieglichen mhm. Auseinandersetzungen und der hat sogar es geschafft, dort eine Gedenkstätte für Radetzky, für den doch sehr bekannten äh, Generalfeldmarschall, ja. der K&K-Armee einzurichten, hat ihn auch bestatten lassen und der hat tatsächlich dort eine, ja immer gruppenweise äh, die Habsburger Kaiser und die Feldherren dazu äh, aufstellen lassen und berühmte Kriegshelden. Also das kann man vielleicht äh, vergleichen, zumindest für eine Idee, aber es gibt tatsächlich nichts in dieser Ausführung, äh, was
0: Kromsdorf entsprechen können. Also Herr Pranek, die Buger außenstelle Kromsdorf hat also jetzt so eine mehrfache Verbindung. Einmal diese Gartengestaltung, aber auch die der Zusammenhang mit dem Festungskommandanten de Montagne. Das wollen wir nur mal kurz erwähnen, der sich gerade in den Pestzeiten doch hervorgetan ja. hat mit klugen und weitsichtigen Entscheidungen. Also das fiel mir immer ein, wenn ich das gelesen habe, was heute so bei Corona passiert ist.
4: Genau, ganz genau. Genau, das war auch mein Gedanke, den ich, weil ich die Geschichte ja kenne. 1682 die große Pestepidemie Erfurt und er hat tatsächlich in Petersberg als gewissen ja mit kluger äh, Politik oder kluger äh, Menschenführung dort auch als Rückzugsort gehabt und es gelang tatsächlich äh, dort und er ist auch mehrfach gewürdigt worden dort unterzukommen und diese Sache weitestgehend davon freizuhalten. Und das ist mit der Pandemie, wenn man sie so heute, wie es oder wie sie uns aktuell natürlich da kommt, auch ein interessanter Vergleich, der sich da mhm, aufgebaut hat. Ja.
0: Welche Möglichkeiten haben denn die Besucher das Schloss und andere Gebäude zu besichtigen.
4: Das ist zum Teil natürlich eingeschränkt, deswegen auch, weil die Nutzung ja auch im Gebäude äh, zum Glück vorangegangen ist, hängt auch mit der stückweisen Sanierung zusammen. Ähm, es ist so, dass im Erdgeschoss die Gaststätte seit 1999 existiert, darüber im ersten Stockwerk ja der Verkehrsrechtsanwalt, die an Weißkanzler äh, Möller äh, residiert und das alles nutzt. Und im zweiten Stock äh, haben wir ja die Festräume, die ehemaligen Festräume untergebracht, die natürlich noch enormer Sanierungsaufwand äh, bedürfen. Wir nutzen das ja vielfach für die Vereinstätigkeiten oder auch, wenn jetzt jemand Geburtstage gehört hat, für Familienfeiern aller Art, wird der Festsaal gern äh, gemietet. Wir haben dort aber noch viel vor uns, das zu machen. Es ist deswegen die Idee aufgekommen, das Gartenhaus, in dem es mal zwei gab. Eins ist äh, zerstört worden vor 200 Jahren, aber eines war noch da. Der bereits erwähnte Kindergarten seit 1949, der war jetzt unser ja, Blickpunkt, wo wir gesagt haben, das ist eine gute Geschichte. Da könnte man für Schloss und Park die Darstellung der Geschichte auf einfachen Tafeln dort den Besucher präsentieren, ohne dass er ins Gebäude muss und hat dort im Gartenhaus tatsächlich die Möglichkeit, wie in einem Ausstellungspavillon, sich dort äh, direkt vor Ort auch zu informieren. Und so wird das Gartenhaus, was sich im Augenblick noch in Fertigstellung befindet, das hängt auch vielfach mit den sehr Problemen der Materialbeschaffung zusammen. Hm. Also es wird wohl bis Ende August dauern. Aber Zukünftig soll es dann so sein, dass tatsächlich dort in diesem Gebäude Informationstafeln für den Besucher hängen, dass dort ein Modell von Krumsdorf, was wir vor vielen Jahren einmal angefertigt hatten, dort auch zu finden ist. Und ein paar Büsten, die ja aus Zeiten der Sanierung noch stammen, teilweise original, aber nicht mehr so schön sind, das noch dekorieren, sodass man das Gartenhaus eigentlich täglich besuchen kann als Pavillon. Und das Schloss wird aber oder wird immer zugänglich gemacht zum Denkmaltag. Wir nutzen das jedes Jahr. Und zum Denkmaltag natürlich die Möglichkeit, den den Besuchern einräumen, äh, zum Beispiel die zweite Etage, sprich also die ehemaligen Festräume ähm, und Residenzräume sozusagen zu besuchen und auch die Schlosskapelle, die ehemalige Dorfkirche, unmittelbar dahinter, die da im engen Zusammenhang steht, auch mit zu öffnen. Da kann man sich das auch anschauen.
0: Wird, wird es in diesem Jahr wieder einen Kunst- und Kreativmarkt geben?
4: Den hätten wir gern gehabt. Den hätten wir natürlich gern gehabt, wie schon, ja, fast 15 Jahre vorher. Aber durch unsere liebe Corona ist das Ganze auch in diesem Jahr leider nicht zustande gekommen. Wir sind aber sehr optimistisch, dass im nächsten Mai wieder äh, dieser Kreativmarkt oder äh, der Handwerkermarkt sein wird. Wir haben auch Verbindungen zu weiteren Interessenten, die Ähnliches machen. Da gab es schon Gespräche vor zwei Jahren. Und ich hoffe eigentlich, dass sich das auch noch wieder kitten lässt. Wir haben da ein weiteres Problem, also ein weiteres Beispiel im August geplant, also in der Ferienzeit dort einen Antiquitätenmarkt zu haben. müssen wir schauen, was daraus wird. In jedem Fall wird gerade für diese Zwecke der Park sehr, da steht das sehr gern zur Verfügung und ist auch ein schönes Umfeld.
0: Herr Praniek, Vielen Dank für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass ganz viele Besucherinnen und Besucher äh, da auch Bezug nehmen und äh, sich das Schloss und den Park äh, anschauen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit.
4: Ich danke Ihnen, Herr Schäfer, für das Gespräch und ich wünsche mir natürlich auch viele Besucher, kommen Sie nach Komsdorf. Es wird sogar eigenes Bier angeboten, also in jedem Fall und eigener Wein, ein lohnenswerter Ausflug.
0: Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.